0: Поєдинки у середу за участю Динамо та Ворскле проходило одночасно, і, на жаль, тому ми не мали банально можливості поспостерігати і за драми у Стокгольмі. Там команда Скрипника, на жаль, вибула з Ліги конференції. Що сказати? Гол-Фантом, який все ж таки а ніякий, не Фантом, а справжній гол, а теж овертайм. І це я до чого. Обов'язково почитайте звіт Георгія Грошова, погляньте огляд матчу на нашому сайті, або принаймні голи, якщо не бачили. А ми у свою чергу тоді розберемо врешті-решт, як не крути, з якого боку ти не дивись, більш статусний поєдинок драму у Стамбулі, а не у Стокгольмі. Це подкаст Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександра Кошман. Поїхали!
1: Усім привіт!
0: Ну і з самого початку було зрозуміло, що ми налаштування першого матчу беремо і множимо на два чи на три навіть. Точніше не ми, а футболісти. І велика заслуга була на плечах турецьких вболівальників у даному контексті, я вважаю, щодо темпу матчу, тому що завжди у Туреччині підганяють, вони женуть вперед своїх футболістів, щоб опонент був просто вчавлений у власний штрафний майданчик. У Лодзі, у Польщі все ж таки вболівали за Динамо не так, більш спокійно і українці, і переважна більшість поляків. Або переважна більшість українців. Ну, тут важко якось сказати, напевно. Однак у цього запалу, у цього запалу, який був у турок, є темна сторона медалі. Якщо хтось ще не чув протягом дня, то, скажу, фанати Фенербахче, мабуть так розлютилися через результат у рамках матчу, що під час матчу вони вирішили позлити Киян, команду, всю Україну і почали скандувати ім'я Путіна. А, вже після гри було багато чого, там Луческо не прийшов на прес-конференцію і правильно, я гадаю, зробив. А Динамо подало, ну, звичайно ж, скаргу, що їм робити, це правильне рішення. Ну, Фенербахче викотив такі собі виправдашки, але найзабавніше це те, увага, як фани Фенербахче прийшли у коментарі під аккаунтами, увага, Динамо, Москва, та почали там лупити прапори Росії. Ой, ну це було дуже смішно, дуже комедно. Тому я гадаю, що у цій всій історії все дуже і дуже просто. Фільм тупий і ще тупіший бачили, він просто реінкарнувався у тупий в квадраті. Проте, проте варто, я гадаю, все ж таки пам'ятати, що це нормально, завжди буде якийсь такий відсоток неадекватів і ну, не варто через те а так прямо сильно засмучуватися. Бо от, наприклад, гарна новина, чому пині? Байкар взагалі завжди чомусь хотілося сказати байрак, а ні. Вони безкоштовно передали байрактар Україні, який виробляють і на який а збирали гроші поляки. Тож на Туреччині не треба ставити якийсь там умовний хрест, бубніти на неї, там нескінченно, все таке. На однозначність вона була, є, буде, нікуди ми від того не дінемося, як і від неадекватів. А щодо гри Сашко підготував детальний звіт по матчу, а мені б хотілося, ну чисто так, по головним моментах пройти, відзначити щось, та й все. По-перше, Фенери Бехче повинен був забивати один-два гли у першому таймі, та у цілому виходити переможцем з даної дуелі. Я думаю, що це очевидно. Але у футболі воно ну, так ніколи не працює. Звичайно, переломним моментом було вилучення Юксека. В принципі, по ділу, питань немає. Там Юксек підіймався у цій грі вище, він присунгував, до кінця йшов за своїм гравцем, не встиг повернутися і отримав. отримав другу жовту картку. Але погодьтеся, що не зовсім зрозуміло була та грань скажімо так, від Іраті це арбітр зустрічі, коли він фіксує просто фол а коли це не фол, а жовта картка. Ну і з таким самим успіхом, на мою думку, піти з поля міг хтось, ну, Динамо теж. Тобто арбітраж у цілому гарний, але я не скажу, що він м- до кінця однозначний. І по-третє, що скажу, ми обговорювали цей момент у минулому подкасті, я скажу так. Мабуть, Динамо не потрібні якісь там ідеї в атаці. Динамо просто потрібен простір. Дайте команді простір. Бо перша ж атака, коли з'явив Простір вільний, коли у Фенербахче стало менше гравців і кияни забили. Шок. Шок, звичайно, для Фенербахче. Бо уявіть, 135 хвилин одне те й саме. Ти ведеш гру у цій дуелі, рідні трибуни тут у другому матчі, і такий шок. Тим не менш, ну далі Динамо не змогло без нервів. Привіт, недостатньо досвідченим молодим попову та забарному. Передав Валенція. Ehm, взагалі, ну, не треба, звичайно ж, забувати скільки Дену та Іллі років і що купи клубів з Європи у центрі закосту ну, грають досвідчені футболісти, а не такі молодики, тобто це респект, звичайно ж, і Луческу за те, що він їм доміряє, і не респект, мабуть, селекції Динамо а немає когось більш досвідченого чи як. Ну, хоч трішки тягне на виправдання, але в будь-якому разі Валенція у тому епізоді ну, зробив з наших хлопців повних. Ну, підставте, що ви хочете. На жаль, але це так. Звичайно, фігура Матчу це Бущан, одна з головних фігур, якщо не. Найголовніше, Гео тягнув, підсвітив він невизначеність Фенербекчей з пенальтистом, а в минулому сезоні Турки, наскільки я пам'ятаю, наскільки я читав, вони не розібралися, хто б'є. Ну, там просто були пенальті, дуже багато футболістів, і от Валенсія не реалізував Бущан, тобто був у цьому компоненті підготовлений. Однак Георгій Бущан і привіз 1-1 через помилку на виході, і ми спостерігали тому додаткові тайми по 15 хвилин. Там ще дуже велике питання, куди біг Сидорчук? Ви обов'язково, якщо не бачили, все ж таки, ще раз скажу, придивіться момент. Він чомусь просто вирішив рухатися від суперника. Чому пині? О, таке гарне рішення від капітана Динамо. О, звичайно ж, у лапках. Далі матч, на мою думку, врятували чисто заміни від Луческу. Грали не на контратаках Кияни, тільки другий додатковий тайм, бо ну, не було сил, мабуть, забрати м'яч під контроль. Але от заміни Мірчі, заміни мирчі, вони освіжили гру, заспокоїли її, взяли кияни гру під свій контроль, Вівчаренко віддає він результативну передачу на Караваєва на другий гол, той забуває колишній команді, краса 1-2. Шепелєв, Андрієвський, це свіжі швидкі ноги, теж гарно, і тільки з цієї когорти Ден Гармаш, звісно ж, як ложка дьогтю, йому треба було давати гірчичник набагато раніше, ніж він його отримав, і здогадайтеся, звичайно ж, за що, звісно ж, за розмови.
1: Я казав, що Попов, ну, дуже грубо неправильно грає, він дуже жорстко грає проти суперників і це велика його проблема. Він не вчухає, він взагалі це розпалює все більше і більше і все жорсткіше і жорсткіше грає проти своїх суперників. Я вважаю, що і я думаю, що Луческу дуже багато приділяє цьому, цьому уваги. Він я думаю, що каже, що саме Попов робить не так, тому що якщо ми беремо Шахтар, то були гравці, там той же Середович, на той же Фернандіні, той же Ракицький. Гравці, які могли зіграти дуже жорстко, дуже грубо і потім вдавати ніби нічого не знаю, я нічого не робив і так далі. Тут Попов робить це ж саме, але він ще не вміє морозитись правильно, можна так сказати. Тому якщо арбітр бачить, що ти жорстко граєш, жорстко граєш другий раз, тобі буде виписано жовто, і до тебе буде більше уваги. І пенальті, який заробив Попов, це саме через те, що арбітр просто він дуже добре бачив цей момент, це по-перше, а по-друге, він знав, що Попов так грає. Попов грає жорстко, Попов грає не в м'яч, Попов не встигає, і все це було коли був зароблений пенальті в Шенербахча. Попов слід вчитися більш акуратно грати, більш стримано, тому що він, як я вже казав, дуже талановитий захисник, але йому слід більш тримати себе в руках. В нього буде, мені здається, більше шансів зіграти за Динамо, і грати в основі, і більше шансів колись зіграти в європейському якомусь клубі. А що стосується саме поєдинку, перший тайм дуже нагадував першу гру, тому що Динамо грало дуже низько, Динамо не створювало моменти. Фенербахче створював моменти, штрафний удар, який був виконаний в поперечку. Ще був момент, коли забив Фенербахче, але там зафіксували фол, дуже фол на тоненького, тому що як на мене, там фолу взагалі не було. Дуже багато арбітрів там в той самий Англії взагалі би не, не свистіли тому що ну було видно що Забарний просто пробіг м'яч його трішки підштовхнули і підбили ногу але це взагалі ну нормальна ситуація для футболу розпочинається другий тайм розпочинається він з моменту який був у Фенербахче дуже гострий момент все нормально 0-0 все добре і далі вилучають гравця Юксек теж скажу що Взагалі це це друга жовта, але якщо ми подивимось, за що він отримав першу жовту і взагалі арбітер видавав жовті картки просто, мені здається, усім гравцям, тому що, ну, дуже багато, вісім жовтих карток це, ну, дуже багато, і, ну, навіть дев'ять, тому що дві жовті, червона, мені здається, що поєдинок не був прям такий, такий жорсткий, що слід було показувати саме стільки карток, але арбітр вирішив, що слід заспокоїти гру. Другий тайм, в принципі, був в такому штемпі, темпі, як перший, але Фенербахче вже створював більш такі гострі моменти. Червона картка, так, ми вже про це поговорили, і далі йдуть моменти, коли Фенербахче ще створює після червоної картки, там, один чи два моменти. А потім Динамо взагалі-то, ну, здається, так, що вони забирають ініціативу в свої руки і можуть зараз щось е, показати. Можна сказати, з першого моменту, який реально був гострий, Динамо і забуває дуже крутий прохід кіндзьори і якщо ми згадаємо перший поєдинок то мені взагалі кіндзьор не сподобався він провалювався дуже часто він не грав на атаку в цьому поєдинку він відіграв круто мені взагалі все сподобалось те як він діяв на полі цей момент дуже був схожий на те що Шахтар показував цей Шахтар років 10 мабуть навіть 12 назад що показував він взагалі там, в Європі та в ВПЛ, коли грав це Ось фланги. фланги. Коли захисник проходить, прокидає, як Серна це дуже багато разів робив, прокидає, оббігає і прострілює. Прострілює в центр, там же є гравець. Дуже круто це все виглядало. 1-0. І мені здалося, що в принципі, напевно, Динамо вже. Не повинно якось загубити цю перемогу, тому що все йде за планом, можна так сказати. Один гол є, команда грає в більшості, все йде нормально. Але на, вже там, на 70-й хвилині заробляє пенальті Попов, про те, що ми казали. Бущан рятує команду, рятує, ну в феноменальному стилі, і якщо б не було наступного сейву, то я б навіть сказав, що це, ну, його найкращий сейв. Але що він зробив, там пройшло 5 хвилин, мені здається, і він зробив ще взагалі щось нереальне, тому що там всі думали, що там вже гол. Там гравці з Фенербахче, з лав, з, які сиділи на лавці, були впевнені, що там гол. Але його не було, що зробив Бущан, це було дуже круто. Все було нормально, все добре, і Кутовий на 88-й хвилині нам забивають. Забивають через те, що Бущан помилився, Бущан неправильно вийшов. І взагалі, там він наполював, що було порушення правил, але навіть якщо б там не було гравця Фенербахче, я не впевнений, що Бущан би дістав м'яч, тому що він взагалі неправильно вийшов. Він вийшов е- в купу гравців, вийшов і не туди, але після тих сейвів до мене немає ніяких нарікань взагалі до його гри. 1-1, Динамо все зробило для того, щоб ще зіграти 30 хвилин. Ну і вже в цій 30 хвилинці стало ясно, що Динамо все ж таки фізично трішки краще через те, що вони грають в більшості. Є над чим працювати, дуже багато над чим є працювати, і я навіть не знаю, залишиться чи в Луческу ще якісь маневри для того, щоб покращити цей футбол. Тому що резервів для того, щоб його покращити через гравців немає. Є ось ці гравці, їх потрібно вдосконалювати.
0: Вже завтра, 29 липня, спаринг із Евертоном Віталія Миколенко у Динамо. І мені це нагадує товарняк, як колись Динамо зустрічалося із Міланом Шевченко. Тільки на ну, Андрій переїхав на Апеніни і теж тільки півроку рік пройшло і був такий спаринг. Тобто я таку аналогію більш-менш бачу, тобто Динамо а, вийшло на Евертон. А може я щось не дочитав, може там якісь були інші обставини, але дуже і дуже схоже. А, звичайно, вже варто пам'ятати, 3 серпня буде Це називається «Сирена». Звичайно, вже 3 серпня буде перший матч зі «Штурмом» молодою командою. Там середній вік гравців 23 роки, тобто швидкі, спритні, треба бути готовими київському «Динамо». Тому я на Евертон далеко не чекаю на основу. Тож, у цілому, якщо вже підводити таку грань, черту, перемога над Фенербехче забезпечила Динамо Єврокубку осінь, причому як мінімум у Лізі Європи, якби програли, навіть не факт, що навіть би вийшли до Ліги конференцій. Мінімум група ЛЄ буде, вона точно буде. Хотілося б групу Ліги Чемпіонів, і ми ж пам'ятаємо, так, ми вже це обговорювали, Раз, що робити в групі Ліги Чемпіонів? Це таке окреме питання. Перш за все, група Ліги Чемпіонів потрібна динамо наразі через фінансування. Якщо кияни пройдуть штурм, то там може бути Бенфіка або Рейнджер з таким останнім кроком, щоб пройти далі до групи Ліги Чемпіонів. Але давайте спочатку все ж таки пройдемо штурм. Я погоджуюся із колегою Ігорем Семйоном, мають підопічні Луческо бути більш ментально розкованими на цей матч, на всю цю дуель. Ну, а це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки, питання – це все за замовчуванням і, звичайно, також підписка. Мегого аудіо, НВ-подкасти, нова платформа, Анкур, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Casts, Spotify або Telegram канал Gegenpressing, де вам зручно, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple Podcasts, то не забувайте прожати, там нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадую, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання у закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до відео, як завжди. Не потрапляйте у положення поза грою та майте таку ж чуйку, як Мірча Луческу, чому пи До речі, у нього завтра, 29 липня, день народження, 77 років. Ну що ж, тоді прощаємося. Слава Україні!
1: Героям слава!